0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. In der Corona-Pandemie boomt die Cyberkriminalität. Vergangene Woche legten Hacker einer Erpressergruppierung hunderte Firmen in den USA und anderen Staaten lahm. Es trifft aber nicht nur die großen Unternehmen. In Sachsen-Anhalt ist nun die kommunale Verwaltung betroffen. Erstmals ist ein Cyberkatastrophenfall in einem Landkreis ausgerufen worden. Mehr dazu gleich bei uns. Außerdem umstrittene Absprachen. Wir beleuchten die Diskussion über die Urteile im Ballstedt-Prozess in Thüringen. Und nach den rechtsextremen Vorfällen in der hessischen Polizei hat heute eine unabhängige Expertenkommission ihren Abschlussbericht vorgestellt. Seit einer knappen Woche geht nichts mehr in der Verwaltung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Eine schwere Cyberattacke hatte am Dienstag die Server-Alarm gelegt. Wann sie wieder hochgefahren werden können, ist unklar. Vorsorglich hat der Landkreis nun den Katastrophenfall ausgerufen. Es ist der erste Cyberkatastrophenfall in Deutschland. Ich bin verbunden mit unserem Landeskorrespondenten in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach. Herr Ottersbach, was bedeutet das nun für die rund 157.000 Bewohner des Landkreises?
0: Herr Ottersbach? Das funktioniert seit letzter Woche nicht mehr. Die üblichen Dienstleistungen so einer Verwaltung sind natürlich betroffen. Das heißt, wer sein Auto an- oder ummelden will, kann das jetzt erstmal nicht machen. Die Sozialleistungen sind betroffen. Das heißt, alles, was als elektronische Akte existiert, vom Jugendamt über Hartz IV, da gibt es jetzt erstmal keine Betreuung, ausgezahlt wurde ja noch bis zum Monatsende. Aber alles, was jetzt neue Anträge betrifft, da müssen die Leute in die Landkreisverwaltung und Belege mitbringen. Sprich, alles nicht so ganz einfach und es ist auch noch kein Ende in Sicht. Immerhin, die Telefonanlage geht noch und die Faxanlage. So werden zum Teil jetzt auch Pressemitteilungen
1: verschickt. Die Sicherheitsbehörden ermitteln, auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist eingeschaltet vor Ort. Was weiß man denn über die Angreifer?
0: Tja, sehr, sehr wenig. Also das ist wirklich die große Frage. Übers Wochenende waren die Spezialisten vom BSI hier, dem Bundesamt für Sicherheits für Sicherheit in der Informationstechnologie. Aber so richtig klar ist noch nicht, wo der Patient Null steht. Also immer noch sehr viele Fragezeichen, der Landrat vermutet, möglicherweise sei schon vor Monaten Schadsoftware hier aufgespielt oder beziehungsweise besser gesagt eingedrungen in die Kreisverwaltung. Fakt ist, alle Bildschirme sind schwarz, die Daten sind verschlüsselt und der Landkreis geht davon aus, dass demnächst, heute, morgen oder in den nächsten Tagen eine Lösegeldforderung eingeht, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Also so einen Fall gab es tatsächlich in Deutschland noch nicht. Der Landkreis hat, wie gesagt, den Katastrophenfall ausgerufen. Das LKA ist dran an dem Fall, auch Experten von Europol sind informiert Unterstützung, ja, die ist da, aber Lösungen sind noch nicht in Sicht.
1: Es ist ja nicht der erste Hackerangriff auf eine Kommune. Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass die kommunale IT denkbar schlecht gegen Cyberangriffe geschützt sei. Wie gut gerüstet war man denn in Anhalt-Bitterfeld?
0: Ja, auch das ist eine gute Frage. Also die Verwaltung an sich hat erstmal mal 900 Mitarbeiter an drei Standorten, davon 13 IT-Sicherheitsfachkräfte, Rein personell sei da nicht das große Problem. Das sagt der neue Landrat. Das kommt ja übrigens auch noch dazu. Der Cyberangriff fällt hier mitten in die Staffelstabübergabe. Der alte Landrat, 20 Jahre im Dienst, wurde letzte Woche verabschiedet. Heute der erste Arbeitstag des neuen CDU-Landrats Andy Grabner. Ja, der kommt rein ins Büro und weiß, okay, hier ist der Katastrophenfall. Und dieser Andy Grabner übt auch schon mal leichte Kritik am IT-Sicherheitssystem der Verwaltung.
2: Ich mache es daran fest, dass ein Virus die Möglichkeit hatte, schon wahrscheinlich schon vor Monaten ins System zu gelangen und uns komplett lahmgelegt hat. Na klar kann man jetzt sagen, es kann auch eine Sicherheitslücke eines Betriebssystems gewesen sein, aber nichtsdestotrotz ist nach näherer Betrachtung doch schon sehr wahrscheinlich, dass das ein oder andere Sicherheitsproblem auch hier vor Ort bestanden hat.
0: Also neue Software, möglicherweise neue Rechner. Das wird der neue Landrat Andy Grabner in Anhalt-Bitterfeld möglicherweise demnächst beim Finanzminister einfordern.
1: Wie geht es denn jetzt weiter vor Ort für die Menschen? Wann kann denn die Verwaltung voraussichtlich wieder arbeiten?
0: Tja, diese Prognose, die wagt hier in Köthen in der Verwaltung heute gar keiner. Ende der Woche, das ist so die Hoffnung der der ähm, Verwaltungsmitarbeiter. Falls das nicht klappt, dann werden bestimmte Dienstleistungen ausgelagert. Sprich, die Kfz-Anmeldung zum Beispiel wird auf Nachbarlandkreise übertragen. Bis dahin ist ein Großteil der 900 Mitarbeiter beschäftigt mit so Dingen wie Ablage, mit Telefonaten oder mit, tatsächlich, das wird in diesen Tagen wieder richtig wichtig, mit Fax verschicken.
1: Fax verschicken im 21. Jahrhundert. Hintergründe zum Cyberangriff im Landkreis Anhalt-Bitterfeld waren das von unserem Korrespondenten Niklas Ottersbach. Vielen Dank. Angefangen hat alles mit einer eingeworfenen Scheibe in einer bekannten Neonazi-Immobilie im thüringischen Ort Ballstädt. Daraufhin überfiel an einem Februarmorgen 2014 eine Gruppe Neonazis die Kirmesgesellschaft im Ort. 20 Menschen wurden, teils schwer, verletzt. In einem ersten Prozess wurde die Tat als Racheakt gewertet. Einen politischen Hintergrund konnte das Gericht nicht erkennen. Doch diese Urteile wurden Jahre später vom Bundesgerichtshof kassiert, der Prozess neu aufgerollt. Und heute, siebeneinhalb Jahre nach dem Überfall, urteilten die Richter erneut. Mit dem Ergebnis, dass die verhängten Haftstrafen gegen die Angeklagten zur Bewährung ausgesetzt wurden. Dem Urteil waren Absprachen vorausgegangen. Im Gegenzug für Geständnisse wurden Bewährungsstrafen angeboten. Frage an unseren Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Warum ist das Vorgehen der Richter so umstritten?
2: Es hat mehrere Gründe. Also, erstmal ist es ein Deal und keine komplette neue Beweisaufnahme in diesem Verfahren. Jetzt ist es also deutlich kürzer als das erste Verfahren gewesen. Und es gibt keine Haftstrafen. Zwei Angeklagte. Äh das, gegen die wurde das Verfahren schon äh, vor einigen Wochen gegen Geldzahlungen eingestellt. Äh, sieben Strafen gab es äh, etwa ein Jahr auf Bewährung. Zwei, zweimal wurde ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung verhängt. Das heißt, äh, es ist eine gemeinschaftliche schwere Körperverletzung und niemand wird dafür ins Gefängnis gehen. Und das Dritte. Die rechte Motivation wird im Urteil nicht berücksichtigt, falls es diese gegeben haben sollte. Das Gericht sagt, das konnten wir nicht nachweisen. Der Deal ist nun mal ein normales Mittel im Strafprozessen, gerade bei schlechter Beweislage oder wenn eine große Dauer des Verfahrens droht oder ein großer Umfang. Und auch hier sagte nun das Gericht heute, nur wenige Angeklagte hätten wir ohne Geständnisse überhaupt verurteilen können. Die Verfahrensdauer ist auch noch ein Problem, über sieben Jahre her. Sie sagten es gerade, das sei geradezu rechtsstaatswidrig. Die Nebenklage Vertreter von Initiativen gegen rechte Gewalt, Politik, auch die Omas gegen rechts und auch die Presse sagen nun, Deals mit Neonazis gehen gar nicht. Was sollen denn die Opfer dazu sagen? Und welches Signal sendet das an Rechtsextreme, wenn sie auch bei schwerer Gewalt nicht mit Gefängnis rechnen müssen?
1: In ihrer Urteilsbegründung heute Vormittag übte die Vorsitzende Richterin wiederum scharfe Kritik an den Medien. Weshalb?
2: Das war heftigste Kritik, muss man sagen. Bestimmt 15 Minuten hat sich das Ganze hingezogen. Sie wandte sich dabei an die Nebenklage, an Opferverbände, an die Medien, aber auch an die Politik. Sie sagte, das sei ein Angriff auf die Gewaltenteilung im nicht gesehenen Umfang, ein Angriff auf den Rechtsstaat. Und wer den Rechtsstaat angreife, müsse seinen Standpunkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung überdenken. Ihr Problem war, also der Vorsitzenden Richterin, die Vorverurteilung. Viele hätten da ihren inneren Kompass verloren. Die Justiz sei auf beiden Augen blind und das sei auch gut so. Und die rechte Motivation habe man eben nicht erkennen können. Und das sei ein Racheakt gewesen für die eingeschlagene Fensterscheibe wie unter Fußballfans oder Rockerclubs. Da ging ein richtiges Raunen durch das Gericht. Ähm, die Öffentlichkeit habe ein Recht auf Informationen, nicht aber auf Einmischung in das Verfahren. Und die Politik habe sich unwissend eingemischt. Auch die Presse hätte sich sachkundig machen müssen, bevor sie berichtet. Die Nebenklage habe immer wieder Behauptungen aufgestellt. Ohne Belege hätte außerdem äh, ihre Mandanten nicht ordentlich beraten. Die Geschädigten würden seit sieben Jahren als Opfer rechter Gewalt instrumentalisiert. Dass der Deal sei äh, im Gesetz festgeschrieben, und das sei ein übliches Verfahren, wenn die Beweislage schwierig sei, das gelte für alle Tätergruppen, selbst auch für Vergewaltiger. Und das Gericht wollte zum Abschluss des Verfahrens kommen und das sei eben kein falsches Signal an rechte Gruppierungen.
1: Das Verfahren war aus Sicht der Opferanwälte und der Betroffenen eine Farce. Wie haben Sie denn jetzt auch auf die Urteilsbegründung reagiert?
2: Es war ja ein Urteil mit Ansage. Die starken Proteste vor dem Gerichtssaal waren ja, begannen ja schon vor dem Verfahren. Da gab es auch in den letzten Wochen immer wieder bei dem Verfahren. Äh, da standen Vereine gegen Rechtsextremismus, die Omas gegen Rechts standen da draußen. Und ich habe mit der Nebenklageanwältin Kathi Lang gesprochen nach dem Urteil. Und die sagte mir Folgendes.
0: Das Gericht hat zur Ermittlung des Tathintergrunds und auch zu den Definitionen zur politisch motivierten Kriminalität schlicht und ergreifend wenig bis gar keine Ahnung dass die Richterin hier deutlich gemacht hat, dass sie das überhaupt nicht verstanden hat, zeigt eigentlich eine große Unwissenheit, eine extreme Unbedarftheit dieses Gerichts gegenüber extrem rechter Gewalt.
2: Und die äh, Opfer und auch die Nebenklage fühlen sich jetzt hilflos, weil sie eben nach einem Deal äh, nicht in Revision gehen, gehen können, sondern für sie steht das Urteil jetzt fest.
1: Die besagte Neonazi-Immobilie, das Gelbe Haus, die gibt es ja bis heute. In Ballstedt. Und die rechtsextreme Szene ist auch noch da. Wie geht es eigentlich den Menschen im Ort damit heute?
2: Da sind Leute verärgert, dass das Ganze so, so lange dauert. Damals Überfallene sind teilweise heute noch verunsichert, wenn sie abends rausgehen oder wenn sie den Bewohnern des Gelben Hauses begegnen. Ich habe vor einiger Zeit auch mit dem Bürgermeister gesprochen. Da sagte, das Gericht geht da einfach über die Gefühlslage der Leute hinweg. Es könne nicht sein, dass es bei Gewalt so dünne Konsequenzen gebe. Das sei außerhalb von Gerichten nicht vermittelbar. Und man fühlt sich mit den Rechtsextremen im Ort alleingelassen.
1: Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard mit Hintergrundinfos zu den Urteilen im Ballstedt-Prozess. Vielen Dank. Nach etlichen rechtsextremen Skandalen innerhalb der hessischen Polizei hat heute eine unabhängige Untersuchungskommission ihren Abschlussbericht vorgelegt. Sie fordert unverzügliche Reformen. Es sei ein kritischer Moment erreicht. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei schwinde, so die deutlichen Worte der Experten, die ihren Bericht heute Vormittag vorstellten. Ich bin verbunden mit unserem Hessen-Korrespondenten Lutka Fitkau. Herr Fitkau, was muss sich jetzt dringend bei der hessischen Polizei ändern?
3: Fast alles, Frau Henn, muss man sagen, wenn man auf diesen Bericht schaut. Mit fast 60 Einzelpunkten fordert die Kommission unter dem Vorsitz von Angelika Nussberger, der ehemaligen Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und Jersey ja, Montag ein renommierter grüner Rechtspolitiker, der lange im Bundestag war. Diese Kommission fordert im Grunde, dass sich alles ändert. Ich nehme mal so einige Punkte raus. Es hat mal vor einigen Jahren einen Leitbildprozess gegeben der hessischen Polizei. Der ist abgebrochen worden, der ist nicht zu Ende geführt worden. Da ist zum Beispiel nicht klar definiert worden, dass man sich aktiv an der Bekämpfung des Rechtsextremismus beteiligen muss als Polizeibeamtin oder als Polizeibeamter. Es gibt äh, im Bereich der Führungskultur große Probleme. Die Vorgesetzten sind oft nicht geschult genug, hat die Kommission festgestellt. Oft wird die Opferperspektive nicht gesehen und die Kommission fordert Opferperspektiven zu Polizeiperspektiven zu machen. Ich nehme ein Beispiel, das sie haben sie auch konkret geschildert, die drei prominenten Frauen, die diese NSU 2.0 Drohbriefe bekommen haben, unter anderem ja die linken Bundesvorsitzende Janine Wissler, die Kabarettistin Ilil Baida und die Rechtsanwältin Vashalilis aus Frankfurt. Die haben oft in der Nacht mal irgendwelche Mails bekommen von der Polizei, wenn sie Drohbriefe bekommen haben und da hat man ihnen in der Nacht mitgeteilt, ja das sei doch alles kein Problem und die Frauen haben sich gefragt, sind das irgendwelche ähm, sozusagen automatischen Antworten der Polizei, nein es gab tatsächlich Polizeibeamte, die auch nachts für sie da waren, aber die Frauen wussten das nicht, sie wussten nicht, dass da nachts auch Leute sozusagen auf sie aufpassen, das wurde nicht kommuniziert also diese Perspektive der Opfer und deren Unsicherheit, das muss auch stärker eingenommen werden, das war ein zentraler Forderungspunkt
1: als eine Konsequenz aus den rechtsextremen Vorfällen wurde ja auch das Spezialeinsatzkommando des Frankfurter Polizeipräsidiums aufgelöst und Polizeigewerkschafter haben danach gewarnt vor einer pauschalen Verurteilung der Polizei. War das denn auch Thema im Kommissionsbericht heute?
3: Ja, das war ein ganz wichtiges Thema. Jersey Montag, der stellvertretende Kommissionsvorsitzende, der hat nochmal deutlich gemacht, dass der, der Polizei in Hessen, den 20.000 Polizeibeamtinnen und Beamten, ja noch nicht kommuniziert worden sei von der Polizeiführung und vom Innenministerium, wie schockierend eigentlich die Chat-Inhalte waren. Mittlerweile wird von 47 chat geredet und die Inhalte sind wirklich schockierend. Und um das deutlich zu machen, auch die Journalisten wussten das bisher alle nicht, was da konkret drinsteht, hat er einige Sachen aus diesen Chat, Zitiert. Was jetzt kommt, ist schockierend. Ich warne, aber es macht deutlich, worum es da geht. Auf einem Bild ist das Vernichtungslager Auschwitz zu sehen, darüber die Überschrift,
2: dies ist eine Judenherberge. Auf einem zweiten Bild sieht man einen
3: lachenden Adolf Hitler, der auf einen Kamin verweist, aus dem Rauch aufsteigt, und dazu der Text, da geht eine jüdische Familie dahin. Auf einem dritten Bild ist ein Häufchen Asche zu sehen. Und drunter steht ein junges jüdisches Mädchen. Und das alles verbunden mit einer widerlichen, in sexuelle bezogenen Erklärung, die ich Ihnen an dieser Stelle und auch mir ersparen Ja, soweit Jersey Montag, der stellvertretende Vorsitzende der Kommission. Alle, die dabei waren bei dieser Pressekonferenz, waren in dem Moment wirklich schockiert. Weil das zeigt, hier geht es nicht um irgendwelche äh, falschen Späße oder irgendwelche äh, Witze, die, die daneben geraten sind. Sondern hier geht es um handfeste, menschenverachtende, brutale äh, Gewalt, die da auch propagiert wird. Und äh, das, das hat er sehr deutlich gemacht. Und das müsste die hessische Polizei wissen. Dann, dann hat sie auch, muss, muss sie sich auch klarer distanzieren von dem, was ihre Kolleginnen und Kollegen in diesen Chatgruppen machen.
1: Die genannten Auszüge, die Sie hier, die wir gehört haben, die kamen aus den rechtsextremen Chats der SEK-Beamten, richtig?
3: So ist das. Das sind alles Beispiele. Es gab noch viel mehr Beispiele. Schockierend, menschenverachtend, wirklich fast unsäglich. Man kann es kaum zitieren. Aber das waren genau diese Chats. Mittlerweile, wie gesagt, 47 Chatgruppen, die da in Rede stehen. Insgesamt 136 Beamte sind da im Augenblick unter Verdacht.
1: Die Polizei soll sich ja auch einem neuen Leitbild verschreiben, raten die Experten. Was ist darunter zu verstehen?
3: Das sind einzelne Punkte, die genannt wurden. Unter anderem natürlich erstmal ganz grundsätzlich Haltung zu zeigen. Also nicht wegzusehen, wenn solche Chats verbreitet werden. Es wurde nochmal festgestellt, dass die Vorgesetzten weggeguckt haben, dass auch niemand aus diesen Chatgruppen sich dagegen gewehrt hat. Sie haben dann überlegt, die Kommission, woran liegt das? Und sie haben gesagt, ja, es liegt vielleicht auch daran, dass man, wenn man äh, da seinem Vorgesetzten etwas meldet, dass man das gegen einen selbst ermittelt wird. Also es das heißt also, wer da etwas meldet, wer, wer also so etwas mitbekommt aus den Chatgruppen, gegen den wird auch selbst ermittelt. Und da fordert die Kommission, das möglicherweise zu verändern, dass es so eine Art, eine Art Grundzeugenperspektive gibt. Das war als ein Punkt. Dann muss es im Bereich der Weiterbildung, Fortbildung ganz starke neue Strukturen geben. Da hat aber auch der Innenminister heute schon gesagt, Peter Beuth, er will zum Beispiel bei der Verwaltungshochschule des Landes, die Polizeiausbildung, auch entsprechende Forschungskapazitäten schaffen, also Professuren einrichten. Es soll auch tatsächlich jetzt eine Regelüberprüfung geben beim Verfassungsschutz, wenn Polizisten eingestellt werden. Das ist bisher auch noch nicht der Fall und, und, und. Also es gibt wirklich eine ganze Reihe von Punkten. Wie gesagt, es sind fast 60. Die Kommission ist da sehr, sehr deutlich geworden und hat der Politik eine Menge an die Hand gegeben. Der Landtag muss sich ja auch damit beschäftigen. Also da kann jetzt einiges verändert werden.
1: Was sich bei Hessens Polizei ändern muss, Ludger Fittgau berichtete aus Hessen. Und das war Deutschland Heute mit Claudia Henn. Schön, dass Sie dabei waren.